0: Du hörer en podcast fra NRK P2 Det är noe med disse doktorgradene og disse avhandlingene som jeg sitter og tenker på på vei opp mot Hamar og legen, psykiateren Tom Borsa som har skrevet om alderspsykiatri Det var først på 70-80-tallet at man i Norge ble opptatt av denne delen av psykiatrien som, som nå vokser kanske ikke unaturlig, fordi det blir stadig flere eldre i dette landet. Og etter hvert som den norske befolkningen blir eldre, så blir også synligheten av altså effekten av dette at mange er deprimert, blir tydeligere. Depresjon går det an å gjøre noe med i mange tilfeller. Den er ikke like lammende som det vil være om man går in i en utvikling med demens men i starten av dette så er begge deler egentlig ganske like og arter seg på samme måte, det er vanskelig å skille fra hverandre og Tom Borsa, han har også vært opptatt av det historiske her han har gitt et lite sammendrag av hvordan depresjonen har blitt sett på gjennom århundrene, helt fra antikkens tid faktisk hvor det ble kalt for melankoli og hvor melankoli var en uavvendelig del, altså en då ska matte komma när man blir äldre. Vi är kanske lite annorlunda på det i dag. Det är väl inte sånt att melankoli eller depression depression bland äldre må komma. Men vi fruktar det väldigt och kanske vi fruktar det speciellt de av våre nära familje eller vänner som slutter jobb, som blir äldre, som kanske får en kronisk sjukdom som hemmer dem, likat att inte de kan dra på den fisketuren eller toppturen eller skituren eller butikken for den del, sånn som de gjorde før. Alltså at man blir avhengig av andre, at man ikke klarer å prestere opp til det nivået man ønsker eller man er vant til å prestere. Det har jo sammenheng med det å bli deprimert eller utvikle depression, at man ikke längre är det människa man är vant att vara i förhåll till vad man klarar att yta och vad man klarer att få till i vardagen. Vilken livsutfallse man är i stand till att Levere, da, for seg selv og for de som sitter langs veien og ser på ja, det klarte han i fjor, nå klarer han ikke det lenger gi mannen en rullator, sier de kanskje eller tenker man at de sier jeg tenker på min egen far som da hans nærmeste samboer gjennom mange år døde ble veldig deprimert og en depresjon som vi forsøkte å takle men som etter hvert viste seg å være en demens og det er akkurat her Tom Boysas forskning kan bety en forskjell og gi verdi till de møtene var enkelt fastlege i dette landet som møter eldre som er deprimert har for å forsøke å skille depresjon fra demens ganske tidlig Och og kanske også forstå lite mer av hva som må till for å lette situasjonen for de det gjelder og for deres familie Lege Tom Boisa jobber på Alders psykiatrisk forskningssenter på Sanderud, som er en del av innenlandet sykehus på Hamar. Han ø, venter nå når jeg ruller in på plassen här. Hallo. Alders psykiatrisk forskningssenter. Bygg 2. Hei. Hei. Det var öppen. Var det ja. ja. Ja, det så bra då. Ja. Tom Borsa ser jag dig. Ja. Ja, vi har fått besked om att det ska komma, fast ja. han inte var helt klar. Så ska vi ta ett gott varpå i den kopp kaffe? Ja, det är ju det samma som att bli tätt gott varpå. Är det inte det? En fin kopp kaffe med en korg. Tack för det. Tom Borsa kommer in i pauserummet, hög och mörk som det heter. Ingen legefrack, han räcker fram honna. Det viser sig raskt at hans aller største lidenskap er fotballaget Liverpool. Og da han beregnet tida hun skulle ha brukt på noen doktorgrader, ja. og sammenlignet det med den tida hun har brukt på Liverpool gjennom livet sitt. Og det t-svarer hvor mange doktorgrader var da. Nei, jeg
1: tror det det. allerede der, da, så var det borti tre doktorgrader.
0: Og han må tåle litt spit for å ha brukt tid tilsvarende minst tre doktorgradsavhandlinger på fotballinteressen. Det stämmer på dig. Ja. ja. med depression bland äldre som du då har jobbat med mange år, hur vanlig är det? Uh,
1: ja, det det är sagt så är det väldigt vanlig uh, det är um, det finns ju folk som har sett på de i procent alltså klassifierat uh, det med procenter då. Ehm, därför lite forskjellige angivelser och det har självfølgelig med at det er är lite svårt och väldigt specifikt definiera vad depression är. man får lite olika svar alltså förekomsttal om man bruker brukar patientintervjuer och symptom på depression eller om man bruker mer strängt definierade diagnoseverktyg då. man diagnoseverktyg så är det eh siman kanske 2 till 5 av äldre eh har depression og bruker man mer sånn eh symptombasert så er det ja 10 og kanskje over 10 då. Eh.
0: Når du har eh, skrevet uppgaven din så har du eh, gått litt bak i historien og gått helt til antikken. Og vad fant du där?
1: På den tiden så, så mente man jo at at sjelen og og tänkning, förnuft och eh, känslor satt i hjärte. Mm så har det vært en utvikling uh, Siden den gang Og, og via middelalderer uh, og, og Også da 1800-1900-tallet og Hvor man på en måte mer får uh, Sykdomsbegreper på depresjon da.
0: Du skriver uh, At man Den gang Så på melankoli som noe som var Uløselig knyttet til alderdommen
1: Ja, og det er Det er, um, det er en ganske kjent, i hvert fall i våre kretser, da, kjent bok fra jeg tror en prest, Richard Burton, på 1600-tallet, som på en måte skriver det at etter 70-årene, så er alt vondt og trist, at alderdommen er veldig knyttet opp mot, altså, eller motsatt at depresjonen er veldig knyttet opp mot alderdommen. Da. Mens da, og dette kan man jo kanskje se litt av, litt av i dag, ikke sant, i dette begrepet man har som alderisme, hvor man tänker att det er naturlig å bli deprimert når man blir gammel. Og det vil jo vi som jobber med dette si at det er det ikke. At det er unaturlig å bli deprimert uh, uansett alder.
0: Forklar det begrepet alderisme.
1: Uh, ja, det, ja, det er mer knyttet til altså, den forståelsen av at det er naturlig at man blir deprimert, får det vondt når man blir gammel. Og det er et begrep som, som mange som jobber med dette her vil motarbeide og få annen dimensjon, annen forståelse på hva som ligger i eh, depresjon, spesielt i dette da. At det er ikke naturlig å bli deprimert når du blir eldre. At det er en sykdom, og da, med at det er sykdom så finnes det for veldig mange også behandling som gjør at eh, man kommer ut av den unaturlige tilstanden som det er å være dep deprimert av. Noen er jo deprimert, som man ser utenfor. Alderdommens plager, spesielt kroppslig sykdom. Da. Men det å være gammel i seg selv er ikke ens betydende med at man er deprimert. Og det er det man vil måtte, jobbe mot i den grad alderisme legitimere det. Da. Mm.
0: Leonardo da Vinci's tegning av en gammel mann preger en av titelsidene i avhandlingen. Jeg ber psykiater Tom Borsa om å lese et av de eksistensielle diktene han har spredt rundt blant tekster og tabeller.
1: Skal jeg lese det? Det er pustøvelser av Rolf Jakobsen. Hvis du kommer langt nok ut, får du se solen bare som en gnist i en sluknende bål, hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt nok ut, får du se hele melkeveins hjul rulle bort på veier av natt, hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt nok ut, får du se universet selv, alle lysår, milliardene summer av tid. Bare som lysglimt, like ensomt, like fjernt, som juninattens stjerne, hvis det kommer langt nok ut. Og endnu, min venn, hvis du kommer langt nok ut, er du bare ved begynnelsen til dig selv.
0: Så flott. Hva betyr det for dig? i dette?
1: Akkurat i denne settingen så betyr det jo det, at du, her har du anstrengt dig veldig for å prøve å forstå sammenhenger, og likevel så dreier det seg kanskje enda mer å forstå seg selv at det er en, en mye større oppgave, rett og slett. Så, depresjon er jo da en klinisk diagnose, og det er eh, diagnoseverktøy de opererer med depressjonssymptomer, og som det er per i dag, så er det sånn, enten det er symptomet til stede eller ikke for å, å stille diagnosen da. Og så man med det som man kaller for kjernesymptomer. Og en ting er jo da dette typiske tristheten, senket stemningsleie som et kjernesymptom, nedsatt interesse, redusert glede som, som kan være et vanlig symptom hos eldre, og energi, mangel på energi. Dette er det man kaller for kjernesymptomer på depresjon. Og så har man også da, andre symptomer eh, som i større eller mindre grad kan være til stede, som kanskje er litt mer uspesifikke, men som er en del av... Eh, altså, man må telle opp antall symptomer i følge disse diagnoseverktøyene. Eh, og det er et sånt typisk søvnvansker. Depresjonen ofte er at man eh, våkner tidligere på morgenen. Eh, så er det redusert selvfølelse, selvtillit, bebreider seg selv for ting... Eh, andre symptomer også dette med uh, at man går ned i vekt. Ikke sant? Maten uh, smaker ikke sånn som den pleier. Eller Og, opp i vekt? Ja, kan, kan også gå opp i vekt, ja. Riktig det. Vanlig er jo gjerne at man går ned i vekt, men man kan også gå opp i vekt. Og så er det jo det som, som er uh, ofte mest alarmerende, eller man skal si, det ja, dette med selvmord, selvmordstanker. Uh, også tanker om døden for så vidt, men, men uh, når det blir snakk om, om selvmord, selvmordstanker som som äldre uh, kan ha och det og det som sånn man ser också eller sånt som vi uh, som jobbar med detta här vet, vet att äldre ofte kan vara mer beslutsomme. Så visst äldre har är inne på dette med självmord som ofta då knutet upp mot depression så så är det han möjlighet att ta det på allvar uh, en av de ting man är mycket upptatt av är detta med upp mot kognitiv svikt och demens då. Att at äldre uh, kan ha mer symptomer på kognitiv svikt som leddighet, depressionsbilde som också kan vara förlöpare om man ska säga si, till en mer omfattande demenssjukdom.
0: I avhandlingen så är det upptatt av att skilje demens från depression. Ehm
1: detta med skilje depression och demens, det är inte alltid så lätt. Någon gånger så, så, så kan man göra det andra gånger man kanske ta tiden till hjälp. Eh och det är Flere ting som tyder på at det kan være faktorer med depression hos eldre og demens. Da.
0: Men for å holde på det, ja. kan man se si at det ene fører til det andre? Vil det alltid være slik at en demens blir foregrepet? Altså, depression kommer først? Ikke alltid.
1: Ikke alltid. Så man kan ikke si det. Sånn grovt regnet, så sier man at altså, folk som har en depression i alderdommen, 50 prosent av halvparten uh, har hatt en depresjon før. Depresjon kan være en, en risikofaktor, det har man blitt mer og mer klar over. Uh, altså har du depresjonssykdom, så er det en risikofaktor, men ikke ensbetydende med at du kan utvikle demens senere i livet. Og så er det da hvis man går motsatt, hvis man uh, måtte ha en person med demens, som man ser har demens som er etablert, hvis man går tilbake, så kan man se at den uh, personen av og til har hatt en depression kanske som første symptom. Da. Det er ikke alltid så lett å vite der og da, men om man på en måte ser demensen kanske da ti år senere, så kan man få en litt annen forståelse av at den depresjonen som man hadde da ti år tilbake i livet, det var nok ett første symptom på en da fremtidig demensutvikling da.
0: Jeg var på en dokumentarjobb i Egypt og traff en lege. Vi kom i snakk. Jeg skal ikke gå in på vilken sak det drev om da, men så sier han, hvordan er det med din far? Araberne er jo så opptatt av familie. Så ja. sier han, ja, min far er lege som dig eh, var, men nå er han dement. Så han har det ikke så bra. Så sier den legen, ah, men det er jo fantastisk. Det er jo den beste måten å gå på. At man, fordi man er så lykkelig som dement, da kan man bare slippe å tenke på allt som er utenom. Så reagerte jeg veldig kraftig på det, uten at jeg ga han feedback på det. Men han beskrev på en måte sin holdning, som for mig var en myte. Fordi jeg så jo angsten hos min far i hans demens, og han hadde det slett ikke gått. Men akkurat denne myten, altså kan, man, kan man gli vekk fra verden og hadde gått?
1: Ja, men generelt så, så er jo veldig mange, kanske kanskje over halvparten, eh, vil ha tydelige symptomer på depression i forløpet av en demensutvikling. Så i det så ligger det nok at veldig, veldig mange eh, har det ikke bra med sin med sin sen demens som sådan då har det väldigt besläktat det med att ha depressionssymtom. Men jag tror utnatt alltså Arne Ness har ju skrivit lite om detta sånt gleden av att sån liksom, ting på nytt når man har hukommelsessvårigheter. Sånt som prövar och vinklar lite på jeg vet inte om det är en egyptisk förståelse men altså det är i vart av det samma att man kan se noen eh, altså ny gleder ved å ha en sykdom også. men for mange så vil det være eh, befestet med eh, depression som uttrykk for senket livskvalitet og få demens i tillegg til hva demensen også eh, gjør med funksjon og, og sosial, sosialt liv og, og, og personlighet da.
0: Hva for på dette med livskvaliteten og vår opplevelse av hva som er god livskvalitet Du sykler du er opptatt av fotball. Det er ikke sikkert at du kan være like aktiv når du blir gammel. Er det noe med forventningen til hva et menneskeliv skal fullføre, drive med, som gjør det stigmatiserende å bli eldre i dag? Legger sten til byrden, for å si det sånn?
1: Ja, det kan det være. Det kan det være. Og der, altså det, når du stiller sånn, så, så får vi en sånn... Um, altså det får meg til å tenke på noe som har veldig fremtredende i det å, å behandle perso altså eldre personer med demens eller depresjon, er å få tak i hva var denne personen opptatt av når han var yngre. Hva ga glede, hva ga mening tidligere, og utnytte det eh, i stor grad i å finne tiltak til den pasienten, da. eldre pasienten være seg med demens eller depresjon eller andre ting også. Så det er et, et helt klart centralt behandlingsprinsipp få tak i vem er personen vad har han vært glad i å gjøre før og utnytte det Kanske i større grad enn det man har vært vant til å gjøre uh,
0: i behandlingen fremover altså. mm. Vil du si at verdien av forskningen din ligger i denne type funn?
1: Ja vel, altså noe av det kan det, men det som, en måte sånn rent forskningsmessig så har det vært mye den forskningen jeg har gjort har det om hvordan det går over tid og på en prognostiske faktorer og hvilke symptomer på at det på depresjon og hvordan endrer seg dette her også opp mot eh i måte vi har fulgt pasienter over tid så blir dette med overlappen til demens har vært veldig sentralt oj har gjort en undersökelse bland psykiatribeborare som vi också har fullt över tid eh och har det varit mycket ehm enklissymtom som har eh, som varit i fokus då depressionssymtom och så sett hurdan eh symtome de ändrar seg över tid då
0: det kanske ett självfullt spørsmål för det är klart att det er ikke så vanskelig å tenke seg at man kan bli deprimert når man ikke lenger kan ta den fjellturen man tok før, eller den sykkelturen, eller man ser at livet på en måte nærmer seg en avslutning. Da. Men det er jo ikke alle som blir deprimert. Hva er det som utløser dette hos noen, men ikke hos andre?
1: Ja, og det skulle, man, skulle vi ønske at vi øh, visste mer om. Men det, det er noen som snakker om beskyttende faktorer hos, hos eldre. Sant? Hva er det? og du er jo inne på dette her, de som på er vant til å ha aktiv tilværelse, meningsfulle aktiviteter som man selv opplever som meningsfulle, utdanning også til en viss grad, er med på å beskytte mot depressioner. Og så er det noen som også snakker om dette med opplevd ensomhet, som en faktor som risiko for å utvikle depresjon. Men det er også noen som har beskyttende faktorer som vi ikke helt klarer å, si konkret hva er, men dette forskes det på eh, rundt det at man ikke utvikler depresjon, selv man tänker at här er det så mye rundt personen deg, og du vil hvertfall bli deprimert på et vis, alle de faktorene rundt så er det noen i, i den personen da, som gör at den beskyttes mot depresjonen. Og en ting som, som også står, som, som jeg kom over i <høk> mens vi har jobbet med dette her er jo det at, at eh, depresjon hos eldre ofte oppstår i rammen av eh, somatisk sykdom altså kroppslig, kroppslig sykdom. Og så er det gjerne sånn at jo mer denne kroppslig sykdommen rammer hjernen, hjerneslag, Parkinson-sykdom, jo større er sjansen for at det utvikles en depresjon. Men også lungesykdommer, kols, hjertesykdommer, og behandlingen av sånne tilstander, om man bruker mye medisin i hjernet, kan være med på å utløse eller forverre eh, depresjonstendenser. Da. Eldre og depresjonsplager, vad er det underdiagnostisert? Er det overdiagnostisert? Hva er det? Er det, hva er det? Eh, og det finns en del eh, på dette. Eh, de som er eldre nå, eh, kanskje ikke de er så vant til å snakke om følelser som, som om depresjonssymptomer. Kanskje fortsatt er det et tabu å ta opp det med legen. Nå tror jeg egentlig at jeg har en depresjon, da er kanske kanskje bedre å, å holde seg hjemme og ikke ta det med legen. Helsepersonell må jo også være trent i å tenke at her kan det være en underliggende depresjon, eller andre psykiske lidelser, og, og også på en måte tørre å utfordre det noen har for sig om, om det kan være sånne mekanismer som ligger til grunn.
0: Men Tom Borg sa dette med arv. Du er jo specialist på psykiatri og på aldring. Vi jeg nå forteller deg at min far døde dement min mor lever fortsatt og er helt kristallklar hva er mine sjanser da for å klare meg uten demens
1: det du arver det er en sårbarhet det du arver er sårbarheten den største, største risikofaktoren for å få demens det er høy alder ikke sant, så lenge man er ung så er sjansen for å ha demens relativt liten så jo eldre man blir jo større sjansen for å få demens. Og når det gjelder arvelige ting, så er det noen, noen og det er ganske sjeldne tilstander når det gjelder demens, hvor du ser at det er en veldig klar arvelig komponent. Man ser jo at de som får demens ofte da har noen i arverekken, men det er langt fra sikkert at selv om man har da foreldre, som, hvor den ene har hatt demens og den andre ikke, at man selv utvikler demens.
0: Så skal det altså være fullt mulig å ha en god aldring, i den forstand at en kan oppleve å ha høy livskvalitet selv om årene siger på, ifølge psykiater og nybakt doktor Tom Borsa ved avdeling Sanderud på Inlandet sykehus. Du har hørt en podcast fra NRK P2. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.